0: die die Welt nicht braucht. Regalumräumungen im Supermarkt. Oh. Sink Tanks oh. Und noch einen Podcast. Oh. Willkommen bei der bitte nicht noch ein Podcast. Podcast. Muss das sein? Es muss. Hallo Eva. Hallo Ines. Falls ich nicht gut verständlich bin, es tut mir leid, ich bin noch immer ein wenig verkühlt. Aber du verschnupf, du Arme. Ich einfach schnupf. meine Nase
1: ist schul. Oh nein, du hast dir die Nase voll von mir.
0: <lacht> <lacht> wow, Eva, für den würde ich am liebsten jetzt raushauen und allein weitermachen. <lacht> Blöd nur, dass unser Podcast zu zweit funktioniert. Ja, schade. Hm. Dann rede ich einfach nur mit den Hörern und den Hörerinnen so. Oh. Also ich aber einen Fakt für euch, liebe und Hörer, liebe Hörerinnen. Ich bin jetzt auch Hörerin. Wow, Ines, das ist ja. ein Fakt. Lass hören. Ja. Pass auf. Hast du zufällig einen Würfel in der Nähe? Einen Würfel, Nein. Mit Warum soll du dir einen zeigen? Würfel in der Nähe haben? Ich habe immer einen Würfel bei mir. Warum? Ich bin eine Spielerin, Eva. Ja, Wie aber du weißt. das geht ja mit einer Münze ja, oder? wenn du schnell was auswürfeln musst. <lacht> was? Nein. Was? Was? Okay, puh. puh. Das ist wie wenn ich mit einer... Kein Mann, nein, Eva, einfach nein. Einfach <lacht> okay. nein. Das ist wie Star Trek und Star Wars vergleichen. Aha, okay. Einfach also ein
1: Sackgeleg. Na gut, äh, nein, ähm, <lacht> liebe Ines, dann gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Ich bin einer der komischen Menschen, die nicht immer an Würfel dabei haben. Aber was willst du mir über Würfel mitteilen? Ich kann ich mir vorstellen. Okay.
0: Du hast doch keinen... Du weißt doch nicht, wo du jetzt einen herkriegst. Na. Okay. Falls jetzt jemand da draußen schnell einen Würfel auftreiben kann, dann Wir bitte bringen ich bitte. Jetzt jeden, der Eva bringt, nein, <lacht> sich selber holen. Also, ist wichtig für den Fakt. Also, wichtig. Jeder kann sich danach auch noch immer nachschauen. Ich glaube, das merkt man sich. Also, wer jetzt gerade kramt und nach seinem Würfel sucht, wird dann merken, dass es bei einem Würfel nämlich immer so ist, dass. Die, die Summe der gegenüberliegenden Seiten... Immer sieben ist. Also, genau. Scheiße, mhm. das weißt du.
1: <lacht> ja, ich bin eine Würflerin. <lacht> Verdammt! Warum weißt du sowas? Ach so, das war der Fakt. Ich immer mir das kommt voll der Zaubertrick.
0: Nein, das hat, ich habe gesagt, hab ich gesagt, war ein Zaubertrick, ich hab gesagt, ich war ein Fakt. <lacht> Ach so.
1: <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich, ich dir deinen nicht. Fakt weggenommen. Sag's nochmal, ja
0: Sag's den Hörerinnen und Hörern. <lacht> ja, er gibt die Summe der gegenüberliegenden Seiten immer sieben. Wer hat sich das eigentlich ausdacht? glaubst du? Das weiß ich nicht. Wirklich. Aber ich war extrem geflasht. Ich weiß nicht, ich flasht sowas anscheinend null, wenn ich gerade merke. Aber ich war, ich war total geflasht. Ich glaube, das, das die wenigsten wissen, oder glaubst du, das weiß man? Naja, weiß ich, man sowas? Ja, ich glaube, man
1: weiß es, aber man hat noch nie darüber nachgedacht, warum das Ganze so ist. Wie, wie, Ines, wie alt warst du, wie du da drauf gekommen bist, dass immer die gegenüberliegenden Seiten Sieben ergeben?
0: Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Äh, 32. Also <lacht> <lacht> kein Scherz. Ich habe das, hab das erst vor kurzem rausgefunden und habe gedacht: Was? Ich habe sofort einen Würfel genommen. Ich habe ihn meinen einstecken. Also bin ich gleich zur Tasche gegangen, habe ihn genommen habe auf jedes Ding geschaut und hab, Ah ja. Das ist für mich jetzt wirklich der Fun Fact, dass du immer und überall einen Würfel eingesteckt hast. Das beeindruckt mich jetzt nachhaltig nämlich. Das ist der eigentliche Fakt. Mhm. Aber ich habe, wie du weißt, auch immer Karten dabei. Ja, das Die waren stimmt. ja auch mal fort ah, gemeinsam Alter, ja. und dann ging es um Zaubertricks und dann habe ich gesagt, Moment, mhm. hab meine Karten aus meiner Tasche geholt und dann haben mir alle gesagt, warum hast du Karten mit... Sag ich ich habe immer Karten mit, habt ihr keine Karten mit? Nein. Nämlich, oh, ja. Du sagst es, du sagst es als ehrlich, Das ist natürlich
1: Natürlichste der Welt. So, jetzt nimmt jeder mal seine Würfel raus. Jetzt nimmt jeder mal seine Karten raus. Jetzt, so nimmt, jeder mal jetzt nimmt jeder mal sein Handy raus. Den fahrenden Zwerg aus seiner Hosentasche raus. Ich
0: keine Ahnung. <lacht> Ach Gott. Naja, jetzt. Nein, Würfel und schau, Ich bin eine Spielerin. Spieler haben nun mal Karten, Würfel oder ähnliches dabei. Du musst ja jederzeit entweder einen Trick herzeigen können. Oder auch, auch, auch mit Würfel gibt es viele Tricks, wie du weißt. Ich habe ja auch schon viele Tricks mit dir gemacht mit Würfel, wo du bis jetzt nicht weißt, wie sie gehen, übrigens. Das stimmt.
1: Obacht, ich muss ganz kurz wissen. Hui, <lacht> Entschuldigung. Ja. Na, also, du bist eh <lacht> weit weg mit deinem Schnupfen, sonst hätte ich gesagt, du <lacht> mich schon angesteckt. <lacht> ja, voll. Okay, du aber, ja, okay. Innerst, du weißt. Das beeindruckt
0: dich also nicht, so.
1: Der Fakt beeindruckt mich nicht, dass du immer einen Würfel dabei hast. Das beeindruckt mich hingegen schon. Ähm, mhm. Das ist, äh, deswegen, weißt du, was dir jetzt blüht? Ich werde diesen Fakt über dich nachprüfen. Jedes Mal, wenn wir uns sehen,
0: wenn ich sagen, Ines, zeig mal deinen Würfel. Okay. Ich glaube, das hast du schon mal gemacht mit Karten und ich habe immer Karten dabei gehabt. <lacht> Die Geschichte <lacht> wiederholt sich, aber diesmal mit Würfeln. <lacht> okay, passt sehr <lacht> gern. <lacht> Übrigens, ich habe den Würfel, den ich jetzt gerade in der Hand habe und auch in meinem Rucksack zum Beispiel, immer, weil ich habe ja auch mehrere Taschen, in jeder Tasche Würfel, ähm, der, den du mir geschenkt hast, den du aus. Äh, Las Vegas mitgenommen hast. Ja. Den schwarzen. Ja. Den habe ich gerade in der Hand. Geh. Das ist ein A. Da, wo ein Einser ist, ist da gerade ein A. Wie Fuck. hat der, Keissen, der Typ? Ja, Chris
1: Angel. Chris Angel. Das ja. ist der, der, äh, ich hoffe, ihm geht es jetzt wieder gut. Ich weiß gar nicht, ob der schon wieder aus dem Spital heraus ist. Der hat nämlich so einen Signature-Trick. Der ist in dieser Pyramide, gell, in dieser Luxor-Pyramide in Las Vegas. Und der ist Magier mhm. und der lässt sich, der dann Signature-Move. Da war er im Fernsehen damit und was weiß ich. Ähm lässt er sich kopfüber, also zuerst lässt er sie in eine Zwangsjacke einwickeln und dann da um diese Zwangsjacke noch äh, ketten und dann lässt er sie kopfüber in, in die Spitze dieser Pyramide hochziehen, dass er so runterbaumelt, kopfüber und er hat irgendwie zwei Minuten noch irgendwas Zeit, um sich von allen Fesseln unter Zwangsjacke zu befreien, weil sonst geht ihm die Luft aus und er stirbt, weil irgendwas abgeschnürt wird in seinem Hirn. So irgendwie ist es. Und diesen mhm. Trick macht der jeden Abend bei seiner Show im Luxor. Und ehrlicherweise, ich bin bei sowas schon beeindruckt, aber für mich ist es mehr so, als würde ich einen Film schauen. Irgendwer hat sie da lang Mühe gemacht und deswegen gehen diese ganzen Stunts gut und was für sie. Und ich habe mhm. nie gedacht, dass da tatsächlich wirklich was passieren kann. Ich habe gedacht, das ist immer doppelter Boden und da wird irgendwie, keine Ahnung, der ist sicher gerettet, bevor er sich ernsthaft wehtut. Und der mhm. hat sich aber tatsächlich bei seinem Zaubertrick, bei diesem Zaubertrick vor ungefähr einem Jahr, anderthalb, brutal verletzt, weil er sie einfach nicht da befreit hat. Da war irgendwas. Und dann haben sie ihn da runtergeholt und er war bewusstlos. Und dann haben sie ihn sofort ins Spital, die Show abgebrochen. Der ist ganz lange im Krankenhaus gelegen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon wieder irgendwie auftritt oder so. Aha. Ja, da ist die Magie irgendwie falsch
0: ich, gelaufen. Ich wollte nämlich total klug scheißerisch gerade dazwischenbrechen, bevor du gesagt hast, dass ihm was passiert ist und wollte sagen, na ja, der wird wahrscheinlich ein Schloss drauf, drauf haben, ja. wo er einfach nur auf Knopf drauf drückt und dann, hab kommt ich dann auch raus. Raus, alles ist fertig und fertig ist die Geschichte, absolut Aber gut dass ich nichts gesagt habe ja. und ich nicht unterbrochen habe.
1: <lacht> ja, eben, immer einmal doch okay, ist weil das ist dieser Typ, der auch Nadeln schluckt. Und also zuerst schluckt er einen Faden, dann schluckt er Aha. Nadeln, also so Nähnadeln, Aha. und dann zieht er diesen Faden wieder heraus und die Nähnadeln hängen aufgefädelt an diesem Faden dran. Aus seiner Speiseröhre raus. komplett arg. Was? Ja. Okay. Das ist dieser Mindfreak-Typ, der sich so ganz arge Sachen einfallen lässt. Auch Rasierklingen schlucken und wah. Wirklich. Also das ist wirklich. Ja, ein bisschen heftig war das. Aber ich bin ein Fan von ihm. Ich bin ein großer Fan ich von ihm und weiß immer noch nicht, ob es ja, ihm gut ich merke. geht. Hm.
0: Ich finde es faszinierend, dass du über den so redest, aber wenn es um meine Tricks geht, die dich schon sehr faszinieren, sagst du immer nur, du tust ein bisschen ab, du tust schon immer ein bisschen ab. Du sagst, sagst nicht, ich bin fasziniert von der Ines, die beeindruckt ja. mich, ich erwarte mal schon ein bisschen mehr. Ines, das, naja, ich glaube, Hobby. was der Unterschied ist, du kannst dich bei deinen Weiß Tricks höchstens
1: an den Karten schneiden, Chris Angel kann aber von innen verbluten, wenn er Rasierklingen schluckt. Bitte schluck keine Rasierklingen, Ines. Das war jetzt nicht so gemeint. Schluck keine
0: Rasierklingen.
1: Nein! Ines, hallo? Bist du jetzt beeindruckt? Natürlich bin ich beeindruckt von dir, auch wenn du keine Rasierklingen schluckst. Ach Gott. Das ist Hör auf, oh Gott, jetzt tut mir meine eigene Zunge weh. Leidest du auch mit anderen so mit, wenn sie sie verletzen?
0: Also, dass du das spürst, körperlich? Gute Frage, ich überlege gerade. Gib mal ein Beispiel, dann kann ich vielleicht, also jetzt zum Beispiel der Chris Angel oder, oder dann gib mal ein anderes Beispiel, wenn du dich jetzt... Äh
1: wenn sich jemand dann ein Papier schneidet, Papercut, und ich sehe das und die Person macht, au, dann tut es mir sofort auch und ich denke mir, au, Naja,
0: ich, ich mache zwar schon, ah, aber ich spüre es nicht, nein. Okay, aber deine ich,
1: Spiegelneuronen
0: funktionieren, das ist schon mal gut. Also es, es kommt drauf an, also wenn es jetzt was ist, wo jemand, keine Ahnung, wo... Wo man Knochen sieht oder so, da, da spüre ich uh. schon auch ein bisschen. Uh. Ja. Wah. ja Das ist für mich die Grenze. Was ist deine Grenze? Fleischwunden. Blut. Also jede,
1: also auch alles. alles. Was, du kannst Blut nicht sehen? <lacht> Doch, ich kann Blut schon sehen, aber ich, äh, ich leide dann immer so mit der anderen Person mit. Deswegen glaube ich, ist es gut, dass ich weder Medizin studiert habe, noch irgendwie Rettungssanitäterin bin, weil ich einfach so brutales Mitleid mit Menschen habe, dass es mich teilweise wirklich lähmt. Also ich bin schon mhm. eine Macherin, also in Situationen, wo es wirklich, wo jemand wirklich, wirklich Hilfe braucht, wo es ganz brenzlig ist und wirklich nur ich helfen kann, weil sonst irgendwie keiner da ist zum Beispiel oder so, ähm, dann mhm. funktioniere ich schon, dann erste Hilfe passt, gemma, mal, Gemma mal, Aber wenn jetzt so drei, vier Menschen rundherum sind und da kommt wer, der sich halt wirklich grob in die Hand gesäbelt hat und da so die Wunde auseinander klafft und Blut,
0: Blut, Blut, da bin ich dann eher so, dass ich sage, ah, das, 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 das ist mir so leid, Kommen können irgendwie andere was machen. Okay. Na gut, ich, ich war noch nie in so einer Situation, deswegen wüsste ich gar nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß gar nicht, ob ich fit genug wäre, was das, was das betrifft. Also Erste Hilfe technisch, das letzte Mal war für den Führerschein. Ich glaube, du hast ja danach nochmal einen Kurs gemacht, oder? Mm, ich habe den Ersthelferkurs gemacht für die Arbeit. Ja, genau. ja. ja.
1: Also ich glaube, so beim Motorradunfall oder so, oder irgendwen aus dem Gurt rausziehen, äh, da müsste ihr danach einfach probieren. Aber sonst wirklich so diese, diese allgemeinen Sachen, Rettung anrufen, Blutung stillen, hinlegen, Haxen hoch, gut zureden, das funktioniert bei mir dann schon relativ mhm. automatisch, mhm. Gott sei Dank.
0: Ist, ich glaube, ich wüsste ein bisschen nicht wirklich, wie, was ich machen soll, wie ich mich verhalten soll. Wenn mir jemand dann Befehle erteilt, glaube ich, würde ich mir leichter tun. Und ich glaube, ich wäre sonst eher so der schockierte Schauer, der sich denkt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Mm. Also wäre gut, wenn du immer bei mir bist, wenn dann ganz <lacht> das,
1: sagt, okay, das, okay, 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 mach's. Oder alle anderen. Nein, die, die... klingen nicht! Okay! <lacht> auch, nicht, auch nicht die Nähnadeln, oh mein Gott! Nein, nicht oh, die zwei Jacke. <lacht> Ja, nein, da ist im, im Optimalfall ist jemand dabei, der in den letzten Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat und da lernst immer, dass du die Menschen dann wirklich anschreist. Aber das haben wir auch schon mal be besprochen.
0: Voll, aber das fand ich echt spannend. Ja.
1: Wir sollten ein Thema besprechen, das sehr, sehr wichtig ist. Mindestens so wichtig wie Erste-Hilfe. Okay, jetzt habe ich komplett übertrieben. Mindestens ich, so wichtig ja. wie Rasierklingen schlucken. Spannend, ob wir vom
0: Selben reden. Sag einmal, was du meinst. Wir müssen über deine Socken reden. Aber weil auch über meine Socken, ja, ja, voll. Ja, total wichtig, ja. Ich habe an meine Socken gedacht, aber dann war ich mir nicht sicher, so wie das du jetzt overpromised, ob das ob das das gleiche Doch ist. Aber ja, deine Socken
1: haben nämlich eine Krankheit ausgelöst. Insofern haben Socken auch was mit Erster Hilfe zu tun. Das
0: stimmt. Oh, Eva, das mhm. war ein total schlaues Apropos. Mhm,
1: apropos, du musst nur erklären, warum, weil das kennt sie keiner aus, außer so wie jetzt war.
0: Also ich habe der Eva folgendes nämlich erzählt und sie war ein bisschen äh, erstaunt, dass ich generell keine Socken glaube ich, warst du ein bisschen erstaunt. Nein, warum ich äh, kränklich geworden bin und äh, extrem verkühlt bin, ist einfach das typische merzen Ich habe es gar nicht gekannt. November. Ich kenne es nur von meiner Freundin, der Sabrina, die ist Oberösterreicherin. Die sagt das immer, ich habe es vorher nicht gekannt. Es gibt es natürlich genau auch für den Herbst. Ich habe mir einfach gedacht, das ist August, habe mich dementsprechend anzogen und zusätzlich das Sockenproblem. Das gute, ich habe zu Eva gesagt, das gute alte Sockenproblem. Und Eva, welches Sockenproblem? Naja, das gute alte Sockenproblem. Nämlich, dass ich im Oktober immer noch barfuß in der Wohnung am renne. Ja, das macht doch niemand. Na, ich ich wette, das machen viele. Aber das Ding ist eh, der Boden war extrem kalt. Nur habe ich einfach nicht akzeptiert, dass Oktober war. Mein Hirn hat es nicht akzeptiert. Das war nicht einmal eine bewusste Entscheidung. Das war einfach so. Ich habe das jetzt über sechs Monate, habe ich keine Socken tragen daheim. Warum sollte ich jetzt damit anfangen? Dann sagt die Eva, sie trägt immer Socken. Ja, auch ich im wollte gerade sagen, ich trage und doch immer Socken.
1: <lacht> Natürlich. Also es ist bei mir. Bei, ich glaube, wir können es zusammenfassen, dass du ein Mensch bist, der prinzipiell keine Socken trägt und wenn ihm dann wirklich arschkalt ist, dann vielleicht einmal um Socken geht. Und ich bin ein Mensch, der prinzipiell immer Socken trägt und wenn ihm dann, ihm dann heiß ist, dann
0: vielleicht die Socken auszieht, oder? Aha. Ja, und dann hast du sie überall rumliegen. Ja. Ja, tatsächlich nämlich. <lacht> ja, ich auch. Ich, lustigerweise, ich habe sie eben auch immer überall rumliegen, weil wenn ich heimkomme, lege ich mich mal auf die Couch und denke, verdammt, ich habe noch die Socken an. Zieh sofort die Socken aus dem Haus am Boden. Oder wenn ich mich auf den Tisch setze, zieh sofort die Socken aus dem Haus einfach am Boden. Und die liegen dann einfach in der Wohnung rum. Ja, das ist bei mir auch so.
1: Das ist bei mir und tatsächlich ich so. Und sich Freund darüber auf. Ja, tatsächlich. <lacht> Ja. <lacht> Vor allem diese Verwunderung, wo überall Socken auftauchen können. Ab und zu bin ich wirklich selber überrascht von mir, weil ich bin ja meistens so über so diesen, diesen Ordnungsgedanken, ich tue die ja dann zu einem Paar zusammen. Meistens. Mhm. Und dann lege ich sie mhm. irgendwo hin, wo ich mir dann denke, okay, wenn ich jetzt von dieser Couch, von diesem Sessel, von dieser Bank aus der Küche rausgehe oder sonst irgendwo aufstehe, dann nehme ich diese Socken mit und schmeiße sie am Weg in den Wäschekorb. Mache ich nur dann halt nie. Und dann liegen sie mal mehr oder weniger ordentlich <lacht> überall herum, in der Küche, auf der Terrasse. Ja, Im Bücherregal.
0: Ja? Im Bücherregal. Im Bücherregal aber Moment, warum im Bücher. Ich hau's es einfach am Boden. Naja, ich bin nie drauf kommen, dass ich mir denke, ah, im Bücherregal ist Platz, da stelle ich rein.
1: Nein, ja, weil da passt ich, es gut dazu. Ich, ich glaube, du hast so deine, deine, deine Punkte, wo du dann die Socken ausziehst, oder? Weil du ja immer sofort die Socken ausziehst. Ich zieh sie immer dann erst aus, wenn mir wirklich heiß ist. Und dann sitze ich vielleicht gerade am Boden vom Bücherregal oder ich gieße gerade die Palme oder ich keine Ahnung.
0: Aha. Ja, aber ja, das stimmt. Wir haben andere Motive, aber trotzdem ziehe zieh ich es mir eigentlich quasi aus in dem Moment, wo ich heimkomme. sondern in dem Moment, wo mir bewusst wird, dass ich ja die Socken noch anhab. Das kann ja auch am Esstisch sein, das kann auf der Couch sein, das kann sein, wenn ich mich kurz aufs Bett gesetzt habe. Oder so. Also die liegen dann schon... Um und dieser Brina zum Beispiel versteht das wirklich gar nicht. Der hat gesagt, der hat in ihrem ganzen Leben das auch noch nie gesehen, dass irgendwer, dass irgendein Mensch, der Socken einfach auszieht e echt? und dann relativ am Anfang, ja, kennt das nicht, alles, ihre Familie nicht kennt, gar nichts. Also das, das war für sie relativ neu und ein bisschen skurril für sie. Aha. Und dann, ähm, ja, und dann waren wir, ähm, waren wir noch eher frisch zusammen und waren wir bei, bei mir daheim in Horn bei meinen Eltern. Mhm. Und sie, sie, die Socken meiner Mama rumliegen und sagt, ah ja. Du kannst nichts dafür. Schau, ich kann nichts dafür. Also die Socken geht vererbbar. Das ist ja schon mal gut. Ja, offenbar. Das also werden wir mal früher. Null bewusst,
1: <lacht> aber, dass das nicht normal ist. Naja, nicht normal. Ich würde mal eher sagen, die andere Seite ist nicht normal, dass man die Socken ja, immer erst am natürlich. Abend vom Wäschekorb hat. Aber hast du seither äh, so eine gewisse Narrenfreiheit oder Sockenfreiheit bei der Sabrina, weil du einfach wirklich genetisch nichts dafür
0: kannst? Oder versucht sie dann noch so ein bisschen herumzuerziehen an dir? Äh, interessante Frage, sie hat es tatsächlich seitdem eher akzeptiert. Was ja eigentlich interessant für Die dich ist. Sie ja. wirklich Sag, ich eine Heilige. jeden meinen Makel, einfach der Mama sagen, sie soll behaupten, sie hat <lacht> den gleichen. <lacht> Mama, sauf dir einmal kurz an, bevor ich mit der Sabrina heimkomme. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich kann nicht so viel, meine Mama trinkt auch.
0: <lacht> ja, meine Mama trinkt auch gerne mal. Oh. Oh ja. Gott, ich habe letztens sogar
1: Socken verloren, weil ich sie wo ausgezogen habe, wo mir heiß war. Und zwar. <lacht>
0: okay, <lacht> wir, war, wir waren wo unterwegs. Du sie überall aus, Eva? Ja, in einem Lokal.
1: Und jetzt, mhm. nicht, nicht eklig von mir denken, ich habe ein, ein Kleid gehabt und okay. jetzt ist es sehr ja kalt und dann habe ich. okay,
0: das immer verrückt.
1: Und dann habe ich, <lacht> dann hab ich eine Strumpfhose angezogen und dann wollte ich meine Boots anziehen. Und kennst du diese, diese Schuhe, wo du mit Socken. Gut drinnen stehst, aber wenn du nur so eine rutschige Strumpfhose an hast, dann 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 schwimmst du herum. Und die passen dann ja. nicht gescheit. Genau. Ja. Diese Boots wollte ich unbedingt also nein, ich
0: ziehe keine Strumpfhosen
1: an, aber weiter. Ich kann mir das vorstellen. Ein prinzipiell das Prinzip, ja. Und dann ja. habe ich über diese Strumpfhose noch Socken angezogen, damit ich in diesen Boots nicht herumschwimme und bin fortgegangen und sitze dann in diesem Lokal und denke mir, irgendwie meine Haxen sind so heiß. Ah, ich habe noch die Socken an und habe dann in diesem big feinen Lokal angefangen, unterm Tisch Aha. meine Boots auszuziehen, die Socken auszuziehen, habe die Socken einfach so lose in meine Tasche äh, reingeschmissen wie ich am nächsten Tag diese Socken aus dieser Tasche rausnehmen wollte, war nur mehr einer da. Also ich habe irgendwo
0: in Wien eine schwarze H&M-Socke <lacht> angebaut. Wer sie das heißt, findet, bitte mir dann, zurückbringen. Okay. Das, das heißt, das, gibt, das gilt nicht nur für Waschmaschinen. Überall, wo man Socken einfach reingibt, es kommt nur eine raus. Richtig. Ich glaube, meine Tasche ja, war im okay. früheren Leben eine Waschmaschine. <lacht> ah ja, das kann auch sein. Handtaschen leben länger mit Kalkon. Man könnte doch alles irgendwie umändern. Kling,
1: ähm, Leben länger
0: mit Kalk und du bist also eine von diesen Personen, Oje. über die ich mich immer schon gewundert habe, wenn ich zum Beispiel früher gab es ja, oder früher, die gibt es sicher auch noch, also in diesem Jahr, diese Festeln äh, am, am, am Land, die halt immer <lacht> in diesen kleinen <lacht> oh, Dörfern ja. sind, von den Feuerwehrfesten und am nächsten Tag habe ich manchmal was vergessen, was man auch vergessen kann, ein Handy. Oder Ähnliches, eine Tasche oder irgendwas. Was da rumgelegen ist, ja. ganze Jeanshosen, ja. eben Socken. Was, und wir haben immer gesagt, wie kann man Socken? Nee, also verlieren? Jeanshosen also finde ich jetzt ein bisschen
1: abartig. Aber auch das Es ist die gleiche ich.
0: Kategorie wie die Socken. Weil vielleicht hat der ja auch drunter eine Hose angehabt. Und dann hat er gesagt, gedacht, die Jeans sind jetzt so ein bisschen heiß. sieht kurz aus <lacht> und hängst da drüber. Also oder diejenige, mit der er da
1: schnell am Klo oder hinterm Klo gefögelt hat, hat dann gesagt, mit den Socken, kommst du aber nicht ins Bett und dann hat er die Socken
0: zu, Jeanshosen rausgezogen. Das wäre möglich. Ja, schon. Dass er muss was drunter angehabt haben, weil das fällt auf. Also eine Jacke kann man vergessen. Äh, sonstiges. Aber eine Hose, das fällt auf, der muss er drunter ja drunter was angehabt haben. Jetzt verstehe ich das nämlich auch. An diese Möglichkeit habe ich nie gedacht. Aber das, das eröffnet mir jetzt sehr viele neue Möglichkeiten für dieses Feld. Was für mich absolut unvorstellbar und unergründlich für mich war. Jetzt
1: kannst dein Leben nochmal nach
0: verlorenen, Fundbox.
1: nach Fundboxen verlorenen Kleidungsstücken durchdenken und hast da völlig neue Perspektive, gell? Ja,
0: mm. mich wirklich. Das hat so viele Fragezeichen in meinem Hirn gelöst, deine Geschichte. Das ist das, <lacht> das Freundliche. Aha, liebe kennst, kennst du nicht diese Situationen, wo du. Nur das Ende kennst, aber nicht, wie es dazu kam. Ja, und dann und, denkst du auch, oh, ja. bitte, wie kann das passieren? Und mhm. dann hörst du die Geschichte dazu und denkst aber dann, eigentlich bin ich jetzt fast ein bisschen enttäuscht, weil die Geschichte so banal eigentlich dazu ja. ist. Und ähnlich finde ich deine Geschichte, weil stell dir vor, du hättest mit dem Ende begonnen, äh, aus Sicht des Kellners, der irgendwo am Boden einen Socken, nehme ich noch dazu, nur einen Socken, der denkt sich, wie kann das passieren? Weil warum nicht beide Socken, warum nur ein Socke? Und warum mitten, mitten in einem Lokal? Wieso?
1: Ja. Und der hört jetzt unseren banal. Podcast und denkt sich: Ah, von ihr war die Socke. Ja. die kalte mal. Jetzt wird dir nämlich nicht ordentlich Trinkgut geben,
0: die Orde, gell? Ja. Und diese Geschichten, wo man sich oft denkt: Das gibt es ja nicht. Diese verrückte Geschichte will ich hören, ist meistens dann eigentlich total banal. Und man ist fast ein bisschen enttäuscht, wenn man sich denkt, das muss doch die total verrückte, skurrile Geschichte sein, naja. wie, wie sowas passieren kann. Und Absolut. Das, finde ich, ist ein Klassiker für so eine Geschichte. Ich habe lustigerweise gerade
1: gestern, ähm, wie ich mit der U-Bahn gefahren bin, so ein Erlebnis gehabt, wo ich das Ende der Geschichte kenne, aber nicht weiß, was mhm. passiert ist und da ist sofort Kopfkino gewesen. Auf, mhm. äh, in einer dieser dieser U6-Stationen, das ist also für alle, die äh, nicht wissen, in Wien gibt es diese, diese weiß-grünen alten U-Bahn-Stationen. Otto Wagner hat die damals gebaut, bla bla bla. Und äh, auf einer dieser großen weißen Flächen hat jemand mit Edding riesig geschrieben, also so eine Frauenschrift und man merkt, sie hat relativ schnell geschrieben oder eher mit Frauenschrift. Liebe Toni, also ihr findet irgendwelche Namen, weil die Namen habe ich mir nicht gemerkt. Das ist irgendwie so gestanden. Liebe Toni, äh, er hat mich sitzen lassen. Vertraue ihm nicht. Er ist ein großes Arschloch. Er ist mit all meinem Geld abgehauen und ich bin im Regen gestanden. Martina weiß schon Bescheid. Ähm, bitte vertraue ihm nie. Und ich meine, da gedacht so, aha, okay, haben die jetzt alle kein Handy, weil sie sich jetzt da irgendwie riesige Nachrichten schreiben müssen? Oder was ist da jetzt passiert? Stimmt. Und ist er nicht nur ja. mit ihrem Geld abgehauen, sondern auch mit ihrem Handy? Oder haben sie keine Handys? Ja. Oder sind, ja. gehören sie irgendeiner Sekte an, die nur so kommunizieren
0: kann? Keine Ahnung, aber ich würde echt gern erstens die Geschichte dahinter wissen. Ich weiß, was ich war. Ganz banal. Es ja. ist meistens die einfachste, banalste Erklärung. Es ist von einer Schriftstellerin, die gerade eine super Idee für ein Drehbuch gehabt hat, oder ein Schriftsteller, ein Autor, Autorin, <lacht> und das Handy daheim vergessen. nix außer ein Edding, kein Zettel, gar nichts. Steht bei der U-Bahn und denkt sich, was mache ich? Wie merke ich mal das? Ich merke mir das nicht. Wenn ich mir das nicht sofort aufschreibe, ich merke es mir nicht. Dann hat es an die Wand geschrieben.
1: Ja, aber, aber. Also, also, ja, es könnte durchaus so passiert sein, allerdings <lacht> gehe ich damit nicht d'accord, dass das eine gute Schriftstellerin war, weil das Warum? ist wirklich ein sehr, also ein Plot, der kann dir auch dreimal einfallen hintereinander, den musst du nicht unbedingt aufschreiben.
0: Aber er beschäftigt dich, also ist er offensichtlich ein sehr guter Plot. Oder sie hat sich sogar gedacht, ah, ich schreibe es da drauf. Und viele denken sich, was ist das Ende der Geschichte?
1: Und gehen dann ins Kino und schauen meinen Film an. Ja, natürlich. Das wird sein, Ines. Ja. Absolut.
0: Ja. Absolut. True genau. Story. Weil danach wird auf der gleichen, auf der gleichen Wand ein, ein Kinoplakat hängen. Alle Leute, die dieses Kinoplakat sehen, gehen in den Film und denken sich, hey, ich habe das gesehen auf der Wand. Das ist die Geschichte dahinter. Wow. geniestreich pr Woo. Das ist wirklich gut.
1: Das sollte man verkaufen. Man irgendwie der der ja, wirkliche gutes soll Drehbuch schreibt. <lacht> was wir da gerade alles reden? <lacht> Sonst fladert es uns wer. Ja, passt, schneidet man es weg und machen stattdessen lieber True Stories,
0: okay? <lacht> alles klar. Okay. okay. True, True Stories! True Stories. Ich fange an, weil du hast es letztes Mal begonnen. Ja, 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 fange an, fange an. Diesmal habe ich auch eine Geschichte. Nein. Pass auf. Äh, erinnerst du dich an die Casino-True-Story, die ich dir in Folge 12 der Podcast mit der Scheinschwangerschaft erzählt habe? Wieso weißt du ich das dir erzählt so genau? Habe? Na, das habe ich nachgeschaut, weil ich mir okay. habe, wenn die Leute da draußen, die lieben Leute, die uns zuhören, sich denken, die Geschichte will ich nachhören, das wissen wo. Also du meinst, dass du
1: Hausverbot im Casino hast, weil du Karten genau, gezählt hast? Genau, da habe ich
0: da... Genau, da habe ich da mhm. Eva erzählt, ich habe Karten gezählt beim Blackjack und in, in, im Casino in Tschechien und da habe ich ziemlich Ärger bekommen an einer Anzeige und es war unschön. Mhm. Äh, ob diese Geschichte war oder nicht, kann man selber nachhören und alle, die es gehört, haben, wissen ja eh. Also, jetzt habe ich noch eine Casino-Geschichte, weil ich... Ja, heute diese Würfel, den Würfelfaktor. erzählt ist mir diese Geschichte wieder eingefallen. Oh Gott, und da schließt sich der Kreis Ines. Da schließt wow. sich der Kreis. Ja. Chapeau. So, ja, Dankeschön. Also, ich war ja wirklich in diesen Casinos immer in Tschechien äh, zum Pokern. Ich, ich habe viel Poker damals und habe so bei Poker zu Turnieren mitgespielt und bei einem Turnier, also ich spiele immer so 100 bis 200 Leute mit, bei einem Turnier war ich unter den besten fünf. Bin dann Dritte geworden und vor mir war Chicken Charlie. Kennst du den? Ja, das Chicken Geschäft Charlie mit anders. der Liebe. Ja, natürlich, das Geschäft Manfred mit der Liebe. Chicken Charlie genau. anders. Bin ein riesen Fan ah, von genau. ihm. Also, das Geschäft mit der Liebe, <lacht> Chicken Charlie, du kennst ihn. Wer ihn nicht kennt, <lacht> kurz googeln. Damals ein Star, kann man sagen, oder? Wer ihn nicht
1: kennt, das ist ungefähr so, wie wenn man Herr Dosa von Wir leben im Gemeindebau nicht kennt, der soll bitte aufhören, unseren Podcast zu hören, weil das beleidigt mich.
0: <lacht> okay, den kenne ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber ich höre unseren Podcast ja Gott sei Dank auch nie. Oh Gott, Herr äh, Dosa! Ja. Ja, egal. Jedenfalls. Ist diese Geschichte wahr, dass ich mit Chicken Charlie auf diesem Pokertisch gesessen bin, in der Runde der letzten fünf, und ich ihn rausgehauen habe? Mit welchem Blatt, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war ein Full House. Weiß ich aber sicher, oder habe ich ihn rausgeblufft? Das weiß ich ehrlicherweise nicht mehr. ist schon über zehn Jahre her. Aber ist das wahr oder nicht? Ich bin dann Dritter geworden, er Vierter. Ab dem Vierten hat man nichts gewonnen. <lacht> das ist das Beste an der Geschichte. Ich, glaube. ich muss auch sagen, ich habe ihn damals auch nicht gekannt. Ein Freund von mir war dabei, und hat gesagt, na chicken, Charlie. Und ich habe gedacht, wer? Und dann wurde ich aufgeklärt. Oh mein Gott, hast
1: du ein Foto mit ihm gemacht? Nein.
0: Hm. Schade. Eva, weißt du, was das für eine Zeit war? Das ist äh, fast zwölf Jahre her. Mehr, länger mehr als zwölf Jahre. Ja, da habe jetzt noch nicht so Smartphones gehabt, nur eine Digitalkamera habe ich ins Casino nicht mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, warum hast du keine
1: Digitalkamera <lacht> mitgehabt oder eine Analogkamera von mir aus, oder Videokamera. <lacht> Ein Kamerateam, falls so zufällig. Okay, na gut. Ähm, Ines, ich glaube, dass diese Geschichte wahr ist. Und zwar, also wenn sie erfunden ist, dann hast du sie wahnsinnig gut erfunden, weil Manfred schicken charlie anders den Typen zu kennen und zu ergoogeln, das ist schon mal was. Und den mit einer Geschichte zu verbinden und auch noch glauben, dass ich den kenne und dir und die Geschichte dann glaubt, also das, das wären wirklich harte Props, da hättest du dir diesen Punkt echt verdient. Aber ich glaube, die Geschichte ist wahr, genau aus dem Grund, dass man ein Pokerturnier mit Manfred Chicken Charlie Anders nicht erfinden kann.
0: Und ja, ich sage jetzt nochmal, Manfred Chicken Charlie <lacht> Anders. Bist du seine PR-Beraterin? Kann das sein? Also die Geschichte ist tatsächlich wahr. Da hat Sache. Ja. <lacht> ja. Und das war wirklich so, er hat dann kein Geld gekriegt und du sitzt da, ja. Ich meine, da spielen 100 bis 200 Leute mit. Da sitzt ein paar Stunden, dass du unter die besten 5 kommst. Und die, der ärgerlichste Platz ist natürlich Platz 4, wo du 0 Euro kriegst. Naja. Zero. Hat das sie dann <lacht> aufgeregt,
1: weil er war ja eher
0: immer so der gemütlichere Na null. Gar nicht. Er ist aufgeschaltet und gegangen. Krass. Aber ich hätte mich da auch nicht aufgeregt. Ich bin da in einem Casino in Tschechien. Ich glaube, wenn ich dort eine Szene gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich da noch sitzen würde. Keine Ahnung, Eva.
1: <lacht> hm. ah, Manfred Schick in nicht anders. Guter Mann. Guter Mann. <lacht> hm. Das ist übrigens auch. Also, wenn man Feministin ist und diese Serie anschaut, dann ir irgendwelche Synapsen passen bei mir da nicht zusammen, weil das ist wirklich eine, eine Orgelserie. Aber das ist wieder was anderes. Liebe Ines, ich nehme jetzt. Das ist eine andere Geschichte. Wieder. Ich habe
0: self meine Mal gesagt. Was? Aber das. Ist da eine andere Geschichte?
1: Okay, na gut, ja. jetzt kommt meine Geschichte. Es steht ja. 1 zu null für mich, möchte ich jetzt an dieser Stelle einmal ja. festhalten. Ja. Liebe Ines, ja. meine Geschichte ist ähm, so wahr, wie sie traurig ist und so kurz, wie sie wahr ist. Mhm. Und so kurz, wie sie traurig ist so. und so traurig, wie sie wahr ist. Okay. Ist es tatsächlich so, dass ich in meinem Leben noch nie einen ernst gemeinten Liebesbrief gekriegt habe?
0: Es tut mir total leid, Eva, aber das glaube ich da sofort. Wow. Warum? <lacht> warum? <lacht> Entschuldigung, da muss ich über meinen eigenen Witz einfach voll lachen. Diesen Witz muss ich jetzt durchziehen, diese Geschichte ist wahr. Na fix, dass du noch keinen ernstzunehmenden Liebesbrief kriegst. Aber warum glaubst du das? Oh Gott, das macht mich gerade voll traurig. Nein, ich will zuerst wissen, ob es wahr oder falsch ist und dann sage ich da warum ich das glaube. Yeah. Ja. Aber ich bleibe jetzt dabei. Es ist wahr. Und warum glaubst du das? Ist es wahr oder nicht? Nein, also sag erst, warum du es glaubst. Nein, ich will, ich will zuerst wissen, ob es wahr
1: ist. Nein, weil dann kannst du ja alles sagen danach. Also. Das Spiel kann... Nein, nein, ich werde dir die Wahrheit sagen, das verspreche ich dir. Okay. Ja, ich habe mir gedacht, ich baue jetzt total gut vor, indem ich immer sage, es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr. <lacht> Aber es ist tatsächlich wahr.
0: <lacht> Loch nicht so geschissen. Überraschung, Surprise... Was? Warte Warum? Einmal. Naja, weil du nicht der Typ bist, der, der das ausstrahlt, dass du ernsthafte Liebesbriefe kriegen willst. Ach so?
1: Okay, vielleicht liegt es an mir und nicht an alle anderen. Super. Ich habe es eher immer so analysiert, dass wie ich in dieses Schmacht-Liebesbrief, was weiß ich, Alter gekommen bin, dass wir da dann schon Handys gehabt haben und uns halt SMS geschickt haben. Aber also wirklich auf Papier zugeschickt oder zugesteckt, dass sie, weil manche haben ja so Schachteln daheim, wo sie dann so so Liebesbriefe und so sammeln und Zettel und so und ich Eine Schachtel, wo zwar Zettel drinnen sind, aber kein einziger Liebesbrief.
0: Ja. Okay, kann es auch sein, dass du Liebesbriefe bekommen hast und du sie einfach nicht aufgekommen hast, weil du dachtest, nein, schnurzelt, und dann auch vergessen? Nein, und eigentlich ich habe nicht total viele Liebesbriefe gekriegt. Hast? Nein, ich glaube nicht. Also,
1: falls es jetzt gerade irgendwer hört, der nein, mir tatsächlich einen Liebesbrief geschickt hat und äh, nein, nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, das hätte ich aufgehalten. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall hast du damit tatsächlich einen sehr fiesen Punkt gemacht, du Kröte. Und diesen fiesen Lacher, ich schwöre dir, den wirst du büßen.
0: Entschuldigung.
1: Jetzt trink Felix den Prostpreis, ich bin jetzt beleidigt. Ja, du auch. Prost. Prost. Es wird nur zu so gewohnt, dass wir beide
0: saufen. Unfassbar. Na gut.
1: Ines? See you next week. Okay, aber no hard feelings. Aber es war trotzdem sehr gemein von dir.
0: Überhaupt nicht. Doch.
1: Aber ich bin selber Nein. schuld, wenn ich diese Geschichte erzähle. Naja. Bis nächste Woche, liebe Ines. Ich wünsche dir was, nächste Woche. hab's fein und äh, ja.
0: kurier dir mal ein bisschen aus, gell? Zieh Socken an. Ja, ich, 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 du, du, ich hab Socken. Ich hab deine Socken an, die du mir gestrickt hast. No Echt? die habe ich gerade an. Ich mache ein Foto und schick's dir. Ja,
1: ich kann nämlich Socken stricken für alle, die glauben, dass Sockenstricken uncool ist. Sockenstricken ist sehr cool. Ist, Nur man kriegt halt keine Liebesbriefe dafür. Hast du gerade gesagt, Socken stricken ist uncool? Wer hat letztens Nein, bei mir okay, Socken tschüss, bestellt? Nein, interessiert keinen mehr. Tschüt. Tschüss. <lacht> du kriegst keine Socken mehr von mir.